0: Hermano, ¿por qué te escucho suspirar? ¿Qué, qué ha pasado? ¿Qué, ¿Qué sensaciones tienes ahorita? Hermano, la inflación, hermano, la inflación, ¿qué ha pasado? Yo, yo, creo, yo creo que ahorita o sea, el latinoamericano debe sentir un alivio enfrente a lo que está pasando en Europa, porque recién ha salido la inflación. Muchos conocemos el CPI, ahorita ha salido un tema que es tipo, se llama el HICP. Que en Holanda es un 17%. Que esto acá nos muestra no la inflación frente al mes anterior, sino frente al mismo mes, pero en el año anterior completamente. O sea, en septiembre de este Peor. año 2022, toda Holanda tiene una inflación del 17% frente a septiembre del año 2021. O sea, que su, su, su chela, si ellos quieren seguir tomando, digamos, les cuesta un 17% bueno, más. Un dolor. Qué dolor. Pero, qué dolor. Bueno, <risa> al menos, bueno, ya no van a tomar tanto. Pero no solamente se queda ahí, Alemania. Después de 70 años, ha llegado al 10.9%, una inflación que no tocaba desde la Segunda Guerra Mundial. Desde Imagínate. El, está para explotar. En general, todo el eurozone está, está incendiándose, porque nunca en su vida habían llegado al 10.1%, y ahora en promedio están en el 10.1%, la tasa más alta registrada. Ahora, esto es en el tema fiat. En el tema stablecoin, ¿cómo nos está yendo en el mundo cripto? Hermano, yo creo que estamos
1: viviendo una depresión más grande que todas las que hemos pasado, la del 29, la del 2008, yo no sé qué va a pasar realmente, pero te cuento, hermano, hay muchas jugadas estratégicas con las stablecoins, nosotros pensamos que van a desaparecer por las CBDCs, pero yo creo que no, porque mira, te cuento, hace un par de días, Circle, que es la empresa que maneja todo USDC y que también está coludida con BlackRock, pues han decidido manejar de man o soportar de manera nativa diferentes cadenas blockchain en los próximos meses. Entonces han elegido estratégicamente dos cadenas, Polkadot y Cosmos, que son las interoperables, las que van a hacer que se conecte todo el sistema. Entonces esa vaina es súper estratégica. Y aparte también están apoyando a Near y las capas 2 de, eh, de Ethereum, que es uh, Optimist y Arbitrum. Entonces, Bien. hermano, esa vaina es mega estratégica, porque yo no sé qué va a pasar y yo no sé, o sea, USD al estar en Polkadot y en Cosmos, prácticamente van a estar en todas las blockchain, todavía nadie lo está viendo, y hermano, y para que te vuele la cabeza, la primera vez que justamente va a haber stablecoins nativas dentro de Bitcoin porque hay una iniciativa que a través de esta, esta actualización que se llama Taproot se llama Taro, y Taro es como un protocolo que te va a
0: permitir crear tokens en Bitcoin y moverlos a través de la Lightning Nervo. Es una locura, vos. Es... Yo, yo creo que desde ese punto de vista también las stablecoins están que se aseguran, ¿no? Porque con esto ya las CBDCs, las stablecoins tienen que tener sus plataformas. Y recordemos, pues que no todas las blockchains sobrevivirán. Y yo creo que las stablecoins también están entrando a la mayor cantidad posibles, ¿no? Igual, escogiendo como las de más alta calidad, siempre. Uh -huh. Porque recordemos, sí. pues, que donde correrá una CBDC institucional, no creo que haya mucho espacio para una stablecoin tradicional como USDC o USDT. Aunque hay que recordar también que detrás del círculo de USDC está BlackRock. Entonces, va a haber un, un duelo ahí, digamos, de, fuerte, de capital, fuerte básicamente, fuerte. ¿no? Y, y, de, sí. y de contactos. y un ajedrez. Sí, y lo de Taro es muy sí. curioso porque era un tema que ya se venía anunciando hace un año atrás. O sea, dijeron, en un futuro esto ayudará a poner un stablecoin. Y ahora, que estamos un año después, es como que ya se está haciendo realidad. O sea, es, es muy loco eso, estas cosas que están pasando. Hermano, y la ahí... gente
1: ya no le tenía fe a Bitcoin, disculpa que te corte. Y ahora con esto, imagínate crear tokens dentro de
0: una red que nadie le tenía fe para crear tokens, ¿no? O sea, a esa vaina se, se viene loca. Para explotar la cabeza. Yo creo que ahí es muy probable que también en un futuro comience a haber un, un DeFi muy, muy básico. Pero también es muy probable que puedas poner ya Bitcoin nativo. Para pedir a estas stablecoins, yo creo O sea, si ya tienes stablecoins, de la mano Tiene que ir DeFi, sí o sí, por más básico Oye, Que sea
1: Y ahí hermano, lo está haciendo sobre Lightning Network Entonces no vamos a tener que esperar los 10 minutos, va a ser súper rápido Está creciendo, y te cuento también que eh, MicroStrategy, esta empresa de Michael Saylor También está metiéndole fuerza a Lightning Está contratando como un ingeniero que le sepa y le entienda Toda esta vaina, entonces va a estar
0: bueno Hermano, con las contrataciones también están interesantes ¿No? Sí, ahí en las contrataciones, no solamente MicroStrategy ya puesto las pilas, sino también Disney Disney está contratando un abogado corporativo en tecnologías emergentes y es porque se está metiendo también en el plan de uso de patentes. Exacto. Claro, todo esto para ver el tema de NFTs, ya que en el D23, en la exposición del D23, lanzaron que van a involucrarse en metaverso para incluir narraciones de próxima generación. O sea, todas las empresas están que se meten duro de acuerdo al sector que más se adapte. Finanzas con DeFi, este, entretenimiento con metaversos y así sucesivamente. O sea, lo único del mundo cripto es que ayuda a exponenciar todas las áreas, que es algo que siempre lo repetimos aquí en De Cero a Cripto, ¿no? Tanto en sí, como es. este noticiero, como en las demás redes que ya se vienen, ¿eh? Mucho ojo con eso, se vienen sí, en sí. plataformas de cultura. ya ahí TN también buenas. también está dale, Walmart, dale. Walmart básicamente, es utilizar dos brazos en el metaverso, Walmart Land que es básicamente para vender avatares, más entretenimiento con minijuegos, ruedas de la fortuna, y luego tiene Walmart's Universe of Play. Espero haberlo pronunciado bien, porque mi inglés es ahí, más o menos, ¿bien? Pero este acá pretende dar un destino a juguetes virtuales tanto, Jurassic World, uh, eh, Pau Patrol, uh, 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 Magic Mix, bueno, estos son temas ya de generaciones más nuevas, yo sí estoy perdido con esos nombres, pero de esos temas, ¿no? Imaginemos que sean juguetes de Dragon Ball, pues, ¿no? Digamos cosas así.
1: ya algo así Uy, ahí sí, lo compro, lo compro, lo compro, lo compro.
0: Oye, hermano, sí. pero qué
1: interesante arriesgado es que el metaverso está apuntando a gente mucho menor, ¿te das cuenta? Esa vaina está loca, porque, o sea, usualmente, ok, van a crecer con ellos y en el tiempo ellos van a ser sus clientes, pero están que se meten desde ahorita con Roblox, con cosas que ni, ya ni jugamos nosotros, bon, pero sabemos que va a ser la nueva onda y que toda gente de 11 años, 20, no sé, 12, 11 años están como que muy ahí, entonces eso es muy arriesgado para marcas super nacionales, internacionales y todo lo demás, así que, no sé, se va a venir bueno también. Ah, ¿eh? Ahora,
0: no solamente estamos apuntando edades menores, la Dubai Metaverse Assembly, a la esto me sonó a Vengadores, ¿bien? Está creando <risa> un nuevo término que es el Producto Bruto de Metaversos, sea, el GMP, o sea, nos vamos a olvidar en un futuro, yo creo, del PBI, o van a estar a la par porque ellos dicen, básicamente, que ahorita uno de los más grandes que tiene PBI es tanto Estados Unidos como China. Pero el tema de Dubai está apuntando mucho al tema turístico. Ellos dicen, pues, nosotros podemos hacer crecer un PBI del metaverso sin que la, sin que la gente tenga que venir presencialmente a nuestro país. ¿no? Entonces, ellos están apuntando a cuatro áreas específicamente. Turismo, la educación. Servicios gubernamentales, el comercio minorista y el sector inmobiliario, todo eso en el tema de metaversos. Yo creo que esto va a revolucionar porque es muy probable que Dubái pumpee mucho su PBI en general, sumando tanto el del metaverso como el tradicional que conocemos al día de hoy. Todo esto está cambiando, pero... Una locura. Una
1: es una locura porque efectivamente, o sea, imagínate decir, yo creo que el metaverso va a tener tanto peso como la vida real y decir, oye mamá, me voy a Dubái un ratito, ¿no? Te me pongo mis lentes, agarro ya, ya estoy ahí. Y eso va a tener el mismo peso. Incluso estaba leyendo, hermano, que ya es la parte gastronómica y hay un montón de empresas que se están dando o tratar de darte una experiencia dentro del metaverso que sea igual a la vida real. Entonces, están viendo cómo hacer toda esta vaina mientras que tú pides una pizza en el metaverso, pero que también te llegue en la vida real para que también puedas comerla, sentirla, leerla Es una locura y si esto lo combinas con la inteligencia artificial la realidad aumentada hermano vamos a vivir no sé si como walipes no no sé no tengo ni idea
0: mano dios de, de que estamos subiendo de peso estamos subiendo el peso de peso <risa> no le echamos la culpa a la tecnología <risa> <risa> ¿Sí? pero ahora todo esto va a suceder siempre y cuando pues estas plataformas no se caigan no porque adivina quién, 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 <risa> Solana, <risa> quién se cayó no por ahí <risa> nuevamente o sea... hermano ya a nadie le importa ya <risa> Ven, ya, la primera te hacemos Dios paso, bueno. ¿no? la segunda también. Bueno, la tercera digamos puta medio bestia, pero ya está es como la última, claro. o sea, ya es algo normal. No, esta vez un nodo mal configurado hizo que la red de Solana dejara el de procesar transacciones y se desconectara el viernes. Pero el ven, hermano. yo creo que esto, bueno, lo pasamos rápidamente, porque sí, yo creo que la qué? otra semana nuevamente se va a caer <risa> Lo vamos agarrando. Lo que sí es golazo es que Chainlink al fin va a anunciar, o ya anunció, el programa de staking que se va a lanzar. En diciembre de este año. Al fin llega el tan esperado staking para Ay, Chainlink con su moneda Link.
1: Hermano, Chainlink es la columna vertebral de casi todo DeFi. O sea, el hecho de que haga staking es una gran oportunidad para la gente que lo está viendo. Ojo, esto no es consejo de inversión claramente, pero se viene. Y ahí hermano, les doy un alfa chiquito... Chequen Limpul, Limpul es como que el operador que te da herramientas para construir nodos dentro de Chainlink y va a ser el nodo más grande. Así que ahí yo, protocolo, estamos por ahí, pero no es consejo de inversión, así claro está. ¿Y, tiene, ¿tiene toque, ¿y qué no? más, tiene hermano? Así, ¿tiene toque, sí, 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 ahí tiene toques. Bueno, así que, ahí hay chito, que lo
0: averigüen, chito. Pues, ¿no? que, que lo averigüen. Por <risa> no, Oye, y ya fue Para terminar, conté? Ajá. Para, para terminar te el tema ahorita, bueno ese eh, que en Ethereum ha obtenido un nuevo, una nueva empresa que va a ser un nodo validador y en este caso es T-Mobile. No sé cuántos de ustedes se acuerdan que el Bayern de Múnich un tiempo, no sé si ahora porque ya he dejado de ver fútbol hace buen, unos meses atrás de que estoy en cripto, pero un tiempo cuando Pizarro jugaba estaba T-Mobile de auspiciador y ahorita pues va a estar de nodo validador de Ethereum. T-Mobile es una empresa alemana. Yo creo que también en un futuro va a ser como que, oye, ¿en dónde estaqueo mis ethers en Ethereum? ¿En qué empresa vas a estar, no? Ah, bueno, ¿En fácil qué... en el nodo de Google. No, Google me cae mal, pucha, fácil en el nodo de T-Mobile. No, ese me cae mal, puta, en el, en el banco pichincha, pues, no, puta, Tú vas a escoger el que tú desees al final. Yo creo que algo así sí, lo van man, a hacer nodos en Ethereum,
1: hermano. Sí, definitivamente. Va a ser una guerra maleada. Pero, ¿cómo estamos viendo, hermano, que la cantidad de plata que se está metiendo, las empresas y todos los sectores, o sea, videojuegos, fútbol, o sea, esta vaina va a mover y se está metiendo muy rápido, está avanzando muy rápido. Y quien no la vea, pues va a perder muchas oportunidades. ¿no? Exacto. Y ahí
0: es donde se viene el siguiente podcast, porque mucha gente dice: hay muchas oportunidades, pero ¿cómo entro? Pues en el Ajá, siguiente no. podcast tenemos una entrevista, una locura, se los adelanto, el proyecto Astarchana. Claro, y no ayuda, digamos, a hacer muy sencillo la conexión en el trabajo web 3. Y ahí, pues, a al la alguien que es experto en recursos humanos, yo creo que fue, o sea, es oro. Ese podcast es oro. Sí. Sale la próxima semana, el martes o el miércoles. Ahí lo vamos viendo. Tanto en Spotify como YouTube. Ahí. Hermano, tú escuchas y terminas con trabajo. Así, así es fácil. ¿no? Y siempre tiene pop, ¿eh? No, Ese pop puede que sea uno de los que tenga mayor utilidad. ¿eh? Porque todo sí. se el POAP de Archana directamente. Her
1: Hermano, se vienen cositas con De Cripto, así que yo sugiero que si les gusta el contenido, se suscriban, activen la campanita y denle un like. Y si por ahí quieren algún tema que quieren que toquemos a profundidad, pues escríbanlo también en los comentarios aquí abajo, ¿no?
0: Bien, así gente, que yo un creo fuerte, que con eso a... cerramos Cuéntanos y nos vamos. A todos y recuerden, manténgase descentralizado. Nos estamos viendo la próxima semana, gente. Chao.